0: 我是 Flo， w 欢迎来到播客第三浪的第六期。我把科技领域一些对我产生启发、有价值的英文内容翻译后配上语音，这样能给更多的人提供直接听取当事人的原生观点和亲身经历的机会。我希望无论是科技爱好者，还是对新知识充满好奇的朋友，都能在这里找到价值和获得灵感。本期我选了 OpenAI 首席科学家伊利亚苏茨科维， 2 0 2 3年11月2日。在播客《No p i r a c s 的谈话。这期播客在 YouTube 上线后一个多月，就已经超过了16万次播放。我听完这期播客后，觉得简直太精彩了。我想着重谈几个非常反直觉和让我觉得不可思议的观点。神经网络曾经很长一段时间是被边缘化的，原因是无法用传统的数学方法来量化和证明它。只有一小部分人，他们相信神经网络能够模仿人脑的功能。借助 GPU 的崛起，神经网络被规模化，这个事儿真的成了。伊利亚说，人工神经元和生物神经元之间没有本质区别，这个观点现在已经相当普遍的被接受了。注意，这个观点只是伊利亚的观点，但我觉得，如果这个观点成立的话，绝对是人可以脱碳入归的重要基础。伊利亚还认为 ，OpenAI 的目标从一开始就没有改变，那就是确保 AGI 汇集全人类。最初 ，OpenAI 认为开放源代码和非盈利组织是实现目标的最佳方式，但后来 OpenAI 意识到，为了在 AGI 上取得真正的进展，需要大量的计算资源，而非盈利组织无法提供足够的计算资源，所以 OpenAI 转变为有限盈利公司。对于这一点，其实我并不意外，其实这也是前段时间 Sam Altman 离职反转的焦点问题。关于人脑和脑区功能的讨论，说明了人脑的高度适应性和灵活性。举个例子，有时一些年幼的孩子因为治疗严重的疾病，不得不切除一半大脑，但随着他们的成长，他们能够正常发展，而且所有的脑区功能都被重新组织在剩下的一个半脑中。此外，历史上对雪貂进行过一个实验，大脑可以重新配置神经网络来适应不同的感官输入。比如将视觉输入映射到听觉区域，我觉得这一点非常神奇。探寻神经网络就是在破解大脑的运转方式。我的播客第五期，奈瓦尔还在2019年认为人类需要再有50到100年才能破解大脑，而且是非常小的模拟状况。从后视镜回看，人们的观点真的很有意思。一些其他的背景知识我放在了 Show Notes 里。尽管有 AI 的辅助，但是校对、翻译再到配音。还是消耗了大量的时间。如果你喜欢第三浪，请转发、订阅、点赞，能将好内容传播给更多的人，是我最大的动力。现在就请欣赏伊利亚·苏斯克维
1: 。OpenAI 如今家喻户晓，但在仅仅一年之前，它还只是一个拥有100人的小团队。而现在，它正在引领着世界走向人工智能新时代。他们的研究走在通往通用人工智能 AGI 的前沿。自从去年11月 ChatGPT 捕获了公众的想象力以来，他们就一直势不可挡，丝毫没有放缓前进的步伐。本周 a l y a 和我将与 OpenAI 的联合创始人兼首席科学家 e l i o t s a t s k o v e r 一起，深入探讨人工智能研究的现状。我们将如何遇到局限？通用人工智能的未来，以及实现超级对齐 （Super Alignment） 需要什么？欢迎来到 No p r i o r s
2: 谢谢，很高兴来到这里。
1: 让我们从头开始。AlexNet 诞生之前，深度学习领域还没有什么真正可行的方法。在这种环境下，你们下了一个非常独特的赌注
2: 。是的，在那个黑暗时代，人工智能并不是一个让人充满希望的领域。人们根本不习惯于任何形式的成功。正因为没有成功，也没有任何成功的历史，所以存在着激烈的辩论和不同的思想流派。他们对机器学习和人工智能应该如何发展抱有不同的观点。你看到有些人热衷于老派的知识表征，有些人是贝叶斯派，喜欢贝叶斯非参数方法，有些人喜欢图模型，还有喜欢神经网络的人。这些人被边缘化了，因为神经网络没有一个可以让你用数学定理来证明其正确性的特性。在当时，如果不能证明定理，就意味着你的研究不好，这就是当时的游戏规则。但我从一开始就迷恋神经网络的原因是，他们感觉就像微小的脑袋，即使你无法证明任何定理也没关系，因为我们自己也是由微小的脑袋训练而成。也许有一天，他们能做点什么。我们能够完成 AlexNet 这个项目的原因是多方面的，有三个关键因素。第一个因素是，当时使用 GPU 在机器学习领域刚刚兴起，人们有种直觉认为这是件好事，但不像今天。人们确切地知道需要 GPU 做什么。当时更多像是哦，让我们玩玩这些酷炫的、快速的计算机，看看他们能做些什么。而对于神经网络来说 ，GPU 尤其契合。所以说 ，GPU 的出现的确帮了我们大忙。我非常幸运地意识到了这一点。当时的神经网络效果不佳，是因为它们太小了。试想一下，如果你用一个只有 1,000 个神经元的网络来解决视觉任务，它能做什么？他什么都做不了，学习算法再好也没用。但如果你有一个更大的神经网络，他就会做一些前所未有的事情
1: 。好的，我可以帮你理解我当时为什么会产生这样的直觉。虽然你说的也有道理，但我的反向思维认为，至少从某种程度上来说，人类大脑和不同的生物神经回路也采用类似的方式工作。不过，我还是很好奇，是什么让你在早期就产生了一种直觉，认为这是一个好的方向
2: ？观察大脑，尤其是神经元如何运作，可以很容易的引导出这个结论：人工神经元和生物神经元在某种程度上并没有本质区别。假设你接受了这一点，就会发现这个观点现在已经相当普遍的被接受了。尽管当时人们还在讨论这个概念，但他们并没有真正接受或内化它。然而。如果你想象动物如何利用大脑，那么你就可以组装一个与之体积相似的仿生神经网络。也许经过训练，它会展现出类似的功能。这会引导你开始想象神经网络的计算过程。你可以把它想象成这样：假设你有一幅高分辨率图像，每个神经元负责其中一大组像素。单个神经元能做什么？其实它能做的并不多。但如果你有大量神经元，他们就可以协同完成计算任务，所以我认为促使我们取得进步的不仅是这种类比思考，还有技术上的突破。这个突破在于，如果你拥有一个足够大的训练数据集来定义神经网络的行为，并且这个数据集能够充分约束大型神经网络，那么你就有可能找到合适的算法，将训练数据集转化为满足需求的神经网络。神经网络训练可以被看作是。求解一个神经方程的过程，在这个方程中，每个数据点都是一个方程，每个参数都是一个变量，因此它涉及多个层面的因素。首先是认识到大型神经网络可以完成前所未有之事。如果拥有庞大的数据集和解决神经方程所需的计算能力，梯度下降算法就派上了用场。但关键不只是梯度下降本身，这个算法其实早已存在。真正重要的是一些关于如何让他高效工作的技术见解。当时普遍的观点是，训练神经网络根本行不通，都是徒劳。所以，光靠规模是不够的。即使有人想到尝试训练大型神经网络，他们也缺乏将这个想法变成现实的技术能力。你需要不仅会编写神经网络代码，还需要做好一系列事情，最终才能让它发挥作用。幸运的是，我的同事 Alex k r i s h e w s k i 非常热爱 GPU， 并且可能是最早真正掌握编写高效 GPU 代码的人之一，因此我们能够利用两块 GPU 发挥出强大的性能，创造了非凡的成果。总结来说，成功有以下几方面原因：认识到大型神经网络，特别是拥有众多层数的视觉神经网络、卷积神经网络，可以完成前所未有的任务，因为它与看见的大脑结构相似，而大脑也是一个大型神经网络。并且能快速处理信息，无需单个神经元花费太多时间所需的计算能力。训练此类神经网络的技术诀窍，当时并不广为人知。即使想做，大多数机器学习研究人员也无法做到这一点
1: 。你们有没有什么特定的规模目标？还是只是尽可能大？这是受生物启发还是什么因素决定的
2: ？肯定是尽可能大。我们有一定量的计算能力可以有效利用。然后他能做什么
1: ？也许我们可以想想 OpenAI 的起源和组织目标，比如最初的目标是什么，以及它如何随时间演变
2: 。目标并没有随时间而变化，是策略随时间而演变。OpenAI 从一开始的目标就是确保人工通用智能，我们指的是能够执行大多数人类工作和活动的自主系统，汇集全人类，这是一开始的目标。最初的想法是，也许最好的方法是开放源代码。后来，我们也尝试以非营利组织的形式进行，这似乎非常合理。非营利是实现目标的方式。有什么改变了吗？在某个时刻 ，OpenAI 意识到，也许我们是最早意识到，为了在 AI 上取得真正的进展，你需要大量的计算资源。那么，大量意味着什么？对计算资源的需求真的是无穷无尽的。现在已经清楚地看到了，我们将需要很多的计算资源，而非营利组织。不会是实现这一目标的方式，无法以非盈利组织的形式建立一个大型集群。这就是为什么我们变了，我们转变为这种不寻常的结构，称为有限盈利公司。据我所知，我们是世界上唯一的有限盈利公司。这个想法是投资者投入一些钱，但即使公司表现非常好，他们也不会获得超过其最初投资的某个倍数的回报。这样做的原因是有意义的，也有人可能会提出反对意见。但支持这一点的理由是，如果你相信我们正在构建的技术 A G I 可能会如此强大，以至于能够完成每一个人类所做的任务，这是否意味着它可能会让每个人都失业？嗯，我不知道，但这并非不可能。如果是这样的话，建造这样技术的公司不被激励去赚取无限的利润是有很大意义的。我不知道这是否会真的以这种方式发生，因为 A I 领域的竞争，所以。将会有多家公司，我认为这将会对我正在提出的论点产生一些无法预见的影响。那是当时的想法
1: 。我记得我参观过你们的办公室，那会儿你们还在 YC 还是某个地方，总之是在那附近共用过办公空间。当时你们有一系列不同的项目，有操纵机器人手臂的，还有当时非常前沿的视频游戏相关研究。你们是怎么看待研究议程的演变过程的？
2: OpenAI 成立至今，我们的思考方式一直在发展。最初几年，我们确实做了一些更传统的机器学习工作。我说传统，是因为世界变化如此之快，许多在2016年或2017年人人皆知的东西，现在完全被遗忘了，就像石器时代一样。当时，机器学习的世界看起来非常不同，更加学术化，目标、价值观和目的也更加学术化。他们是关于发现小的知识片段，与其他研究人员分享，并因此获得科学认可。这是一个非常合理和容易理解的目标。我从事人工智能已经二十年了，其中一半以上的时间都处于这种框架中。那么你会做什么呢？你会写论文，分享你的小发现。但我们意识到两点：第一点，在高层次上，这似乎不是产生巨大影响的方式。为什么？想象一下。AGI 应该是什么样子？它必须是一个利用大量计算的大型工程项目。即使你不知道如何构建它，但这就是你想要努力实现的理想。因此，你希望向更大的项目迈进，而不是小的项目。虽然我们尝试了第一个大型项目，训练了一个神经网络，让它像顶尖人类一样玩即时战略游戏，也就是 Dota 2项目。这个项目由 Jacob p e t k o v i 和 Greg Brockman 领导。他们真的推动了这个项目，并取得了成功。这是我们第一次尝试大型项目，但它并不是我们的正确配方，因为神经网络有点太小，它只是针对一个狭窄的领域，只是一个游戏。虽然玩游戏很酷，但我们一直在寻找更多。最后，我们意识到，如果你训练一个非常大的神经网络，一个非常大的 Transformer 模型，以更好的预测文本，会发生一些非常令人惊讶的事情。这个认知。也是逐渐形成的。我们一直在探索生成模型，探索围绕下一个词预测的想法。这些想法也与压缩有关。当 Transformer 模型出现时，我们非常兴奋，认为它是最好的模型，开始致力于 Transformer 模型的研究。我们做了 GPT 1它展示了非常有趣的潜力，这引导我们做了 GPT 2最终做出了 GPT 3 GPT 3真正让其他人也大开眼界。意识到它是如此引人注目。现在所有人都遵循着一种特定的公式，那就是在越来越多的数据上训练越来越大的 transformer 模型
1: 。我完全同意你的观点。对我来说，真正让我醍醐灌顶的时刻是从 GPT 2到 GPT 3的过渡，那里面展现了令人难以置信的进步和能力。然后 ，OpenAI 也发表了四篇关于这些模型的论文。探索了不同知识领域、专业领域、思维链条以及其他模型可以突然以涌现形式完成的任务都非常有趣。那么，随着时间的推移，这些模型中让你最惊讶的涌现行为是什么
2: ？回答这个问题真的很难。很难是因为我离它太近了，我见证了它每一步的进步。所以，尽管很想回答，但我真的难以给出确切的答案。如果非要选一个，我想，对我来说最令人惊讶的事情，可能是整个东西居然真的起作用了。很难解释清楚我的感受。当你看到很多神经网络做着令人惊叹的事情时，你会觉得神经网络就是那个起作用的东西，但这只是表面。我亲身经历过多年神经网络完全不管用的时期，然后对比今天的情景，它们不仅起作用，还做出了如此不可思议的事情。我想，如果非要选一个最令人惊讶的东西，那就是当我与他对话时，我能感受到被理解。嗯
1: ，我想起来一句非常棒的话，好像是出自阿瑟·克拉克或者其他科幻小说作家。大致意思是，当技术足够先进的时候，它和魔法就没什么区别了
2: 。是的，我完全赞同
1: 。是啊，现在肯定会觉得这些模型有一些神奇的时刻。考虑到你们拥有如此众多的能力，内部是如何决定优先筛选哪些大型项目的？您之前提到，对 OpenAI 的成功而言，集中精力并大规模投入某些研究方向非常重要。那么，鉴于目前如此广阔的机会，你们如何决定哪些项目值得投入精力
2: ？我认为存在某种自上而下和自下而上的结合方式。我们有一些自上而下的想法，我们认为应该奏效，但并不完全确定。因此，我们仍然需要好的自上而下想法，同时。也有一大批由这些自上而下想法引导的自下而上探索，他们的结合决定了我们下一步做什
1: 么。而且，如果你考虑那些底层的，无论是自上而下还是自下而上的想法，比如我们显然有这个占主导地位的继续缩放 transformer 的方向，你们会探索其他架构方向吗？还是说这根本无关紧要
2: ？毫无疑问，各种改进都是有可能的。我认为。改进可以在各个方面找到，包括细微的改进和巨大的进步。虽然投入计算力和数据的增加，当前正在进行的事情会不断改进。我们确实拥有这样的特性：模型越大，性能越好。另一个特性是，随着持续改进和扩展，不同事物的性能提升幅度也不同
1: 。嗯，也许你不需要假设，因为你们内部可以看到，从能力角度来看。你们认为当前时代的大规模模型最引人注目的改进是什么
2: ？公开发布的模型，你们可以看看今年与去年相比的情况，差异相当明显。我不是只说 GPT 3和 GPT 3 5之间的差异，而是说你们可以看看更广泛的对比，比如 GPT 3到 GPT 4以及带有视觉感知能力的 GPT 4之间的差异。你们可以看到这些模型的进步，很容易忘记过去的情况，但确实事物正在发生巨大变化。这些模型变得越来越可靠是最大的进步。以前，它们只能完成部分任务，现在，它们可以完成大部分任务。虽然仍然存在差距，也许在未来，这些模型将更加可靠。你可以信任它们的答案，它们可以完成更多不同类型的任务。另一个进步是，模型将拥有更深入的洞察力。随着训练的深入，他们对人类世界的本质有越来越多的理解。这种洞察力将继续加深
1: 。我想问问，这如何与模型的规模扩张相关？因为很多人被超大型模型的能力和他们对世界的理解所折服。另一方面，当人们将这些模型应用于产品时，他们会担心成本随着模型规模的增加而上升，因此开始寻找经过微调的更小模型。然而，这样可能又会失去一些洞察力和推理能力。因此，我很好奇你们对于未来几年模型发展方向的看法
2: 。实际上，我想指出，当你切换到更小模型时，失去的主要因素是可靠性。我认为，在这个阶段，可靠性是阻碍这些模型真正发挥作用的最大瓶颈
1: 。如何定义可靠性
2: ？所以，当您提出的问题与模型擅长处理的其他问题类似，难度不大时，您就可以高度信任它会在后续问题上继续成功。我举个例子，假设我想了解一些历史事件，我可以问他人们普遍认为这个事件和那个事件分别如何，然后我继续提问。假设他正确回答了二十个问题。真的希望第二十一个问题不会出现重大错误，这就是我所说的可靠性。或者，假设我上传了一些文件，例如财务文件，假设他们说了一些东西，我希望你进行分析并得出结论。我想以此为基础采取行动。这不是一个超级困难的任务。这些模型通常在这方面表现出色，但由于他们并非每次都成功，如果事关重大决策，我实际上无法信任任何时候的模型。必须以某种方式验证答案，这就是我定义的可靠性。它与自动驾驶的情况非常相似，对吧？如果自动驾驶汽车大部分操作得当，但这仍然不够好。虽然没有自动驾驶汽车那么极端，但这就是我所说的可靠性
1: 。就你的观点而言，可靠性会随着模型规模的扩大而提高，但如果针对特定用力、实力或数据及进行微调，可靠性也会提高
2: 。当然。那些关心特定应用的人都有动力让最小的模型能很好的工作，这一点确实不容置疑。任何关心特定应用的人都希望为此找到最小的模型，这是显而易见的。不过，我认为随着模型不断变得更大更好，它们将会解锁出史无前例的价值极高的应用。所以，小模型将拥有他们在那些乏味应用中的小众地位，但这仍然非常有用。而大型模型。将在更重要的应用中发挥作用。让我们举个例子，想想生成优质法律建议的任务。如果能真正信任答案，那它就非常有价值。也许你需要一个更大的模型来完成这项任务，但它的成本是值得
1: 的。今年， 7 B、1 3 B、3 4 B 等不同规模的模型都得到了大量投资。然而，您是否认为继续扩大研究规模是一种浪费
2: ？不，当然不是。我确实认为，在中短期内，用 AI 的时间尺度衡量的话，将会出现一个生态系统。不同的模型尺寸会有不同的用途，会有很多兴奋于7 B 顶级模型的人，对他们来说这足够好了，他们会非常满意。但也会有很多非常令人兴奋和惊人的应用，对他们来说7 B 不够用。我认为大型模型会比小型模型更好，但并不是所有应用都能证明大型模型的价值。
1: 你认为开源在这个生态系统中扮演什么角色
2: ？好吧，开源很复杂。我把我脑海里的画面描述给你。我认为在短期内，开源只是帮助公司生产有用的东西。让我们看看，为什么有人会选择使用开源模型，而不是由其他公司托管的闭源模型？我认为自己决定模型的确切使用方式，并完全决定如何使用模型以及支持哪些用例。是非常合理的。我认为对开源模型的需求会很大，很多公司会使用它们。我猜想这将在短期内成为现实。从长远来看，开源模型的情况会变得更加复杂。我不确定正确的答案是什么，现在还很难想象。所以我们需要戴上未来主义者的帽子，或者说是科幻迷的帽子。当我们意识到我们正在与计算机对话，他们能理解我们的时候，进入科幻模式并不难。但到目前为止，这些计算机、这些模型实际上并不太胜任，它们根本无法完成任务。我确实认为，总有一天模型的能力会非常高。归根结底，智能就是力量。现在，这些模型的主要影响，我至少要说流行的影响，主要集中在娱乐和简单问题上。所以，你跟一个模型对话，哇，太酷了！它生成了一些图像，你进行了一次对话。也许你问了一些问题，并得到了答案，但这与完成一些大型复杂任务非常不同。比如，如果有一个模型可以自主启动并建立一个大型科技公司呢？我认为，如果这些模型是开源的，就很难预测后果。就像我们现在离这些模型还很远，非常远，指的是很多时代。凯巴希尔，这不是你正在谈论的内容，但总有一天，模型可以自主进行科学研究。比如完成大型科学项目，那么模型是否应该开源就变得更加复杂了。我认为，与当前非常有用且我认为非常棒的模型相比，那里的论点没有那么清晰直接。所以，也许我回答了一个比开源模型的作用是什么更大的问题：开源到底是怎么回事？交易取决于某种能力，它很棒，但并非难以想象出功能足够强大的模型。构建它们的时候，其开源的益处会变得不那么明显
1: 。有什么信号可以表明我们已经达到了那个水平，或者正在接近它？界限在哪里
2: ？所以我认为，准确的找出这个界限是一个紧迫的研究项目。我认为其中一个有帮助的因素是，闭源模型比开源模型更强大，因此可以研究闭源模型等等。这样你就有了使用一代闭源模型的经验，然后所有这些模型的能力都很好，没什么大不了的。然后几年后，开源模型赶上了。也许有一天我们会说：“嗯，这些闭源模型变得有点太激进了。”然后就需要一些其他的方
1: 法了。如果我们戴上未来主义者的帽子，也许可以考虑几年的时间线。在近期和扩展方面，你看到哪些限制？如果有的话，是数据、token 稀缺、计算成本，还是架构问题？
2: 因此，近期限制扩展的最明显因素就是数据。这是众所周知的问题，需要进一步研究来解决。我就不赘述细节了，只说数据限制是可以克服的，进步会继续下去
1: 。我听说过，人们就 Transformer 模型是否能应用于实现 AGI 所需的所有领域展开过一些辩论。例如，如果你观察人类大脑，你会发现它拥有相对专门化的系统。或者说，所有神经网络都是通过视觉皮层等专门系统运作，与高阶思维区域、共情区域或其他与个性到处理所有信息相关的方面有关的区域存在差异。你认为 Transformer 架构会是引领我们走向 AGI 的主要架构，还是未来我们需要其他架构
2: ？我完全理解你的意思。对于这个问题，我有两个答案。第一个答案是，在我看来，考虑架构问题最好的方式。不是用二元思维，吉他够不够用？而是要考虑使用这种特定架构需要付出多少努力，会产生什么成本。就目前而言，我认为没有人怀疑 Transformer 架构可以做一些令人惊叹的事情，但也许其他架构，或者说某些变体会带来更高的计算效率。所以，与其纠结于它能不能做到，不如考虑用什么架构能做到更省力。我认为，在这个阶段。答案显然是肯定的。至于你提到的人脑和脑区的问题，我认为情况其实更微妙，甚至有点误导。原因如下：你提到的应该是已知的人脑区域，比如语音感知区、语音产生区、图像区、面部识别区等等。看起来它确实很专业化。但有趣的是，有时会有一些非常年轻的孩子，很小就患上严重的癫痫病。治疗这种疾病的唯一方法就是切除他们一半的大脑。因为他们发病年龄很小，所以这些孩子会成长为功能正常的成年人。他们仍然拥有所有相同的脑区，但这些区域都压缩到了一个半脑上。也许信息处理效率会降低，这是一个非常痛苦的经历。但不知何故，所有这些脑区都重新排列组合了。还有一个大约三十至四十年前做过关于雪雕的实验。雪雕是一种小型动物，这个实验有点残酷。他们把雪雕视觉神经。来自眼睛连接到他的听觉皮层，所以现在来自眼睛的输入开始映射到大脑的语音处理区域。然后经过几天的学习，他们记录了不同的神经元活动。他们发现听觉皮层中的神经元与视觉皮层非常相似，反之亦然。也就是说，他们可以把眼睛映射到耳朵，把耳朵映射到听觉皮层，或者把耳朵映射到视觉皮层。但这确实发生了。这些都是 AI 领域众所周知的观点，即人类和动物的大脑皮层高度统一。这也进一步支持了你只需要一个大型统一架构的观点
1: 。是的，总的来说，似乎每个生物系统都相当懒惰，喜欢拿一个系统复制过来，然后以不同的方式重复使用。从 DNA 编码开始，蛋白质序列中有二十种氨基酸，所以所有东西都由相同的二十种氨基酸组成，一直到你提到过的组织结构。所以，根据你的观点，这取决于你使用的架构，它也会不可思议的延续到数字世界中
2: 。从技术角度来看，我认为这是一个迹象，表明我们走在了正确的道路上，因为你拥有所有这些令人兴奋的人工智能、生物智能和人类智能之间的类比。我们已经拥有了人工神经元、生物神经元，并且是统一的。生物智能的大脑结构是统一的，而人工智能的神经网络结构也是统一的。
1: 你认为在什么时候我们应该开始把这些系统视为数字生命
2: ？我可以回答这个问题。我认为，当那些系统变得如此可靠以至于高度自主时，这种情况就会发生。现在那些系统显然不是自主的，他们正在接近，但还没有。这也让他们少了很多用处，因为你不能问他们做作业或报税。你明白我的意思吧？所以，他们的用处大大限制了。随着用处增加。他们确实会更像人工生命，这也让我更多的感到担忧，对吧？比如，如果你想象一个真正的人工生命，大脑比人类聪明，天啊，这似乎相当巨大
1: 。为什么你的定义基于自主性？因为如果你经常看生物生命的定义，它与繁殖能力有关，加上某种形式的自主性，对吧？就像病毒通常不被认为是真正活着的，对吧？但细菌是。你可以想象一些情况，你有一些共生关系或其他东西，一些东西不能完全自主的运作，但它仍然被认为是一种生命形式。所以，我对以自主性作为定义，而不是其他一些方面，有点好奇
2: 。嗯，定义是为了方便我们而选择的，这是一个值得讨论的问题。在我看来，科技已经拥有了繁殖功能，对吧？看看手机和智能手机从过去二十五年的发展图片，你几乎会看到。他们就像进化树一样，就像过去一个世纪汽车的进化一样，所以技术已经通过人们的头脑在繁殖，人们从上一代技术中繁殖，所以我认为繁殖已经存在了。我主张自主性这一部分不存在，确实，我也同意没有自主繁殖。但试想一下，如果人工智能可以自主繁殖，会怎样？说实话，我觉得这相当可怕。如果一个能力强大的， AI 能够自主繁殖，那真的太可怕了
1: 。我们应该谈谈超级对齐吗
2: ？是的，非常需要
1: 。你能简单的定义一下吗？然后我们之前谈论过，当你觉得我们需要开始担心这些功能出现在开源领域时，界限在哪里？比如什么是超级对齐？为什么要现在投资它
2: ？你的问题取决于你对人工智能未来的想象。预测未来当然很难。但不妨试一试，想想五年后或十年后会怎样。过去几年，人工智能的进步令人惊叹，未来可能稍慢一些，但这种趋势仍在继续。如果按照这种速度发展，五年后，更别提十年后，世界将会完全不同。拥有比人类更聪明的计算机和数据中心并非不可能。这里的“聪明”不仅只拥有更多记忆或知识，还只对我们人类研究和探索的领域拥有更深刻的理解。甚至是更快的学习能力，这样的超智能人工智能能做什么？我不得而知。但如果它成为某种人工生命的基石，那将会难以想象。一个强大的数据中心同时也是活着的，这就是你所说的。想象这样的世界，我的反应是太难以预测了，一切都是未知。但至少我们可以明确一点最低要求：如果真要建造超智能数据中心，那么，我们希望他们对人类怀有温暖和积极的情感，因为某种程度上，他们将是非人类生命。所以，我希望任何超智能都拥有对人类的善意。这就是超级对其项目所做的。这个项目说，接受我们已经看到的人工智能进步，即使它变慢，但仍会继续。那么，我们现在就开始努力吧，发展科学，以便将来能够控制这些超智能。将它们塑造成对人类友善的存在，因为这些数据中心会非常强大，而且可能数量众多，世界将会变得复杂。但希望他们在某种程度上是自主的、有行为能力的，甚至是生命的时候，能够成为促进人类社会发展的力量。这就是我们的目标
1: 。你认为实现这个目标的可能性有多大？我指的是，其中一部分似乎是你能影响的结果，对吧？但我们最终会拥有与人类个体或整个物种成为朋友的亲社会人工智能吗
2: ？嗯，朋友的部分，我认为不是必须的，友谊可以没有。但我确实认为我们需要非常亲社会的 AI。我认为这是可能的，虽然没有保证，但我觉得还是有可能实现的。这种可能性会随着越来越多的人愿意展望未来，展望五到十年后，并扪心自问。你期望人工智能到那时能做什么？你期望它的能力会达到什么程度？我认为，如果人工智能确实继续发展，随着人们的体验，现在我们只是在辩论、提出观点。但如果你实际体验到去年那个非常有用的 AI， 今年它已经让旧版本汗颜，于是你心想：好吧，再过一年，当它开始做科研，人工智能软件工程师变得非常厉害的时候，我想说。这会让人们更加渴望你刚才描述的未来超级智能成为真正的亲社会性，会有很多分歧，会出现许多政治问题。但我认为，随着人们目睹人工智能实际变得更好，随着人们体验到它对亲社会、超级智能、热爱人类的超级智能尽可能做到这一点的渴望会增加。至于科学问题，我目前认为这是一个还没有太多人涉足的领域。我们的 AI 正变得足够强大。你真的可以开始高效地进行研究，我们很快会有一些令人兴奋的研究成果分享。但我想说，这就是事情的宏观背景。真的，归根结底就是看看你迄今为止的 AI 体验，问问自己，它在变慢吗？明年会变慢吗？我们会看到并一次又一次地体验到它。我认为它会持续发展，需要完成的工作会日益明晰。
1: 你觉得我们只是处于一条加速的道路上吗？因为我从根本上认为，如果你观察某些技术浪潮，它们往往会先出现拐点，然后加速而非减速。所以，真的感觉我们现在正处于加速阶段而非减速阶段
2: 。是的，现在确实处于加速阶段。很难说，各种因素都会发挥作用，一些因素会加速，一些因素会减速。例如。成本和规模就是减速因素，数据是有限的，这也是一个减速因素，至少在某种程度上。我不想夸大它的影响
1: 。是的，它有点像接近一个渐进线，对吧？就像在某个点上你达到了它，但它是一个标准的 S 型曲线，或者说 s i g m a 型曲线
0: 。嗯
2: ，就数据而言，我觉得这不是问题，因为我们总会找到别的方法。但你可能会说，工程项目的规模是一个减速因素，仅仅是管理的复杂性就如此。另一方面，投资的增加是一个加速因素，来自人们、工程师、科学家、学生的兴趣和投入也在加速。我认为还有一个加速因素，那就是生物进化已经成功弄清楚了，而且到目前为止，人工智能的进步一直有一种奇怪的特性，它既难以执行。但在某种程度上，又比人们预期的更为直接。就像我对物理学不是很了解，但我的理解是，如果你想在量子物理学方面取得进展，你需要非常聪明，花很多年时间在研究生院学习这些东西是如何运作的。然而，人工智能就不一样，人们可以很快上手，迅速开始做出贡献，因为它的味道有些不同，有些特别，有一种……嗯，这种研究领域有很多可挖掘之处。这也是一个加速因素，最终发展会如何还有待观察。也许工程复杂性所需要的规模会开始使进步速度减慢，它仍然会继续发展，但可能没有以前那么快。也可能推动它的各种力量会让它保持快速发展几年，然后才开始减速。如果会减速的话，这是我对未来的推测
1: 。伊利亚，这是一场很棒的对话，感谢你加入我们
2: ，非常感谢你们的对话。我真的很享受。